0: 欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Brian 姚诗豪。大人学呢是一个专门为成人设计的教学机构。我们每年呢、啊、有各式各样的课程，呃，服务超过五千五百位来自台湾还有呃外国地方的朋友们。那有职场、有两性、有管理相关的议题，欢迎大家上大人学这个网站来获得更多的情报。那我们大人的 small talk 到今天七十多集了，呃，看大家的回馈啊，一直有很多朋友说他们很喜欢啊、呃，我讲《战国策》的故事，所以今天呢又来了一集。好，我们来谈谈《战国策》里面一个我印象算蛮深刻的。不过今天这故事比较短，这个在章节里面叫做正同北见赵王。啊，郑同是一个人，赵王就是赵国当时的王储。那为什么要讲这个故事呢？其实是有原因的哈，因为我跟 Joe 呢，我们在课程也好，在 Podcast 上也好，我们常常跟大家谈，在大人的世界里面啊，我们面对了一些人际关系，或是职场，或是人生抉择的一些呃两难。那我们因为是过去是管理顾问出身，我们特别喜欢啊，这个帮助客户或是各位听众提供一些策略。那这些策略大部分都还蛮有用的，也获得很多的好评。可是呢，有些同学或是听众啊，他们就来问我们了，他说：“老师，你们这些方法感觉是有用的哈，可是我心里过不去，怎么说呢？”感觉有点太权谋了哈，而且好像这个会耍心机哈，这跟我个人啊这个理念这个有点冲突，所以我到底该怎么办？比方说呢，呃，如果大家还记得在大人的 small talk 第一集，我就谈考试的策略，因为我以前很不会考试嘛。花了很多时间读书都读不好，后来我才发现呢、啊，考试其实啊跟这个死磕啊硬读是不一样的。你应该先专注在这个出题的人是谁，所以呢，应该先去分析老师的出题。那分析老师出题最好的方式是怎么样？就是看考古题嘛，对不对？然后先看考古题，先知道他出什么题目，再回头来看课本，去瞄准老师看中的重点来准备考试。哎，就有这个同学啊，还有一些是家长就说：“老师，你这个方法是有用的哈。”可是这样会不会有投机取巧的嫌疑啊？好，会不会不考的就不念了？好，就会有这些担心。那我们有另外一门课，算是我们大人学系列最受欢迎的一门课，是叫 A 零一哈，呃，是谈职场人际关系的。那我也在职场人际关系里面教大家，呃，分享我自己的经验。我自己有一个 Excel 表，平常我跟同事啊、跟主管啊，呃，有时候在瞎聊天，聊一聊，对方讲到一些重要的事情，比方说，我以前有个同事，他说他太太明年四月预产期，好就聊天聊到的，或是另外一个呃，比如说主管，他说他想要考某个证照，好，明年二月要考试，诶、欸，这个证照我刚好考过，看起来是闲聊，我回去啊就会把它记录在我这个表格里面，等明年到了四月的时候。我就会问这个同事说：“哎、欸，你太太是不是快生啦、啊？”我记得你去年好像要告诉我，或是问这个主管说：“哎、欸，你是不是最近准备要考试啊？”我刚好以前有考过这个考试，我把我的旧的课本给你看好之类的。这个同事们就会很感动。然后呢，呃，同学听了这个就说：“哇，老师你心机好重哦，你这样不是在算计你的这个同事吗？哈，明明大家是只是在闲聊天，你把他们的这些事情都记下来，然后还去问候他，呃。”其实我做这件事情做的还不止这些哈，我可能也在过去的这个 podcast， 我不知道我们讲过哈。我刚去纽约上班的时候，我遇到一个非常非常彪悍的老板啊，脾气非常的暴躁，然后很难讨好他。我发现呢、啊，我上班要上得好，一定要得跟他建立好关系。所以我甚至每天拿一个本子观察我老板的作息哈。我后来观察出啊，他在某每天的某一些时刻是最心平气和的，所以我每次要说服他什么事情，我都挑那个时间去找他，等等等等。那就有同学说，哇，老师你这个心机很重哈。所以今天呢，我刚好就想起哈，以前在《战国策》里面有读到一篇故事，我找了好久，因为我不记得它叫什么名字，就终于被我找到了哈。这一篇就是呃，我觉得非常适合来讲这个议题。到底我们成为成熟的大人，是不是应该抛开一些什么道德啊，或是一些呃伟大的理想，要这么的务实哈，要这么的心机，甚至权谋呢？好，这就是今天这则呃《战国策》的故事，我们要来谈的。好，那这篇故事是呃在说什么呢？其实他的主角就是正统。好，正统这个人。那正统这个人呢，我们并不太熟悉他。总之呢，你就想他是春秋战国时代一个也是一个谋士吧。好，他是住在南方的，南方的。那有一天呢，这个正统的人他就跑去见赵王。那我先跟大家讲一下，其实春秋战国时代，尤其是战国时代啊，是很有意思的一个时代。呃，我们以前觉得国王啊、皇帝是至高无上的哈，一般老百姓啊会跟他有一个很明显的差距。其实，在战国时代，你真的很像是现在的美国戏骨，这些战国七雄啊，还有一些其他的小国家，他们所谓的王啊，并不是主导整个国家，你可以把它想象成是某一个新创企业，啊，新创公司。那这些谋士啊，就是这些戏骨很厉害的专家。他们就会努力的去自告奋勇去提供去所谓的献策，好给他们一些商业上的建议。那如果这些新创公司的头啊，就像今天的主角赵王，他觉得你的建议不错，诶，他就会请你来上班担任他的谋士，好，大概是这样。那他们的关系虽然王跟平民还是有差的，可是他们是非常尊重平民的一些意见的。好，那像今天这个对话呢，就是这个呃赵同啊，他就跑去找这个赵国的国王，哈，赵王。然后呢，赵王就当然就礼贤下士啊，就说：“诶，赵王就说，我听过你的名字哦，嘿，你是南方来的，那有没有什么东西你可以教我呢？”结果正统就讲了，他说：“啊，既然大王问了，好、啊，这个我就分享一下。其实我们家学渊源啊，都是在学兵法的。结果赵王一听到兵法这个东西啊，就皱了眉头。他说：‘嗯，兵法这玩意儿哈、啊，都是讲这个诡诈计谋。寡人啊，喜欢和平相处。’”好，喜欢以德服人，所以呢，本人对兵法完全没兴趣。好，这时候这个正统呢，他也没有失望，他马上就哈哈大笑，他就说啊，呃，大王你会这样说啊，我完全不意外，因为啊，我之前也去找过另外一家新创公司的老板是魏王，他也说啊，要以德服人啊，我们不要玩这种诡诈的兵法。这个陈完全可以理解，哈，这个大王都是品性高贵的人。那兵法呢？确实，哈，这个是在谈战争，哈，是在谈谋略，啊，跟这个高大上的道德啊，确实是不一样。那这边呢，我也想到这个陈也想到一个人，哈，这个远古时代有一个隐士，啊，躲在山里面的隐士，他叫做许由。许由这个人很有名，他这个是一个道德很高尚的人，甚至以前尧啊。好，就是尧舜的尧哈，都想把国家大位禅让给他，可是他不要，好，他就躲到山里面去了。好，所以呢，这个我们真的要讲啊，道德水准的话，这个赵王你可能还比不上这个许由，你还比不上许由。那这个赵王听了当然有点不爽了，说你说我道德比不上这个隐士。哈，这时候这个郑同又讲了，他说你们是不一样的，为什么呢？因为这个许由这个隐士啊。他道德很高尚，可是他有一个先决条件是什么？他不用治理国家啊，他是一个隐士，他就是一个老百姓，他没有所谓的国家之类。好，所以他当然怎么样，可以唱高调嘛，可以把道德这个诉求拉得非常高。可是大王，你不能跟这个许有比啊，因为你从你的先王里面接下了这个国家，你有责任啊，让你的祖宗安心，让老百姓有好日子过，甚至啊，要让这个国土完整。不能被旁边的敌国给侵略，让大家有饭吃，所以你不能去当这个许由。好，除非你愿意把什么东西都放下也躲到神山里面去当隐士。所以你是有一个非常大的责任。这时候赵王听了就点点头，哎、欸，确实啊，我这个在赵国没有人责任比我更重大了。所以郑统又继续讲了，他就说啊，呃，打个比方哈，有一个路人走在路上，他手上拿着一大堆哈这个珠宝金银财宝带在身上。可是呢，这些身上贵重的东西啊，他都带在身上，然后他却没有保镖，啊，也没有一些古代的勇士，他自己也不是像馆长一样这么猛的人，然后呢，就直接睡在野外，然后也没有身上也没有带剑，也没有带枪，啊，没有任何防身的武器。你觉得这个人他有办法安全吗？不会嘛，他迟早会出事情的嘛，啊，因为他身上有挂了这么多珍奇异宝，一定会有人找他麻烦，好、啊，会要抢他的东西。所以呢，同理。今天呢，赵国啊，赵王，你隔壁啊，就是一个贪婪的国家，他指的就是当时的秦国啊。秦国是很强大，而且也是非常 aggressive 的一个国家，而且秦国就在你赵国的隔壁哦，整天要出兵打你，整天要你割让土地给他。你跟他跟秦王讲道理也没用，因为他的目的就是要扩张嘛。你跟他谈什么仁义，跟他谈什么高大上的理念，他会听你的吗？他不会听你们，因为他有他的利益嘛，他就是要扩张他的国土。所以呢，面对这样子的一个好敌人状况下，如果啊你这时候还不考虑兵法，你还不考虑这个好好的练兵，还不考虑准备这个打仗跟这个守城的这些工具跟技术，对这些知识啊，确实很怂。啊，不如道德高大上，可是现实是如此，你要如何抵挡得住啊？这样的人邻居呢？你手上什么都没有，邻国就要占便宜了，而且你的老百姓接下来要怎么生活？你要怎么保护他们呢？哇，这噼里啪啦一大串，赵王讲得哑口无言啊！赵王只好说：“你说的对，我受教了。”好，所以这个赵王就愿意跟他学习兵法。所以这段其实呃是一个很简单的一个对话。可是我看了之后啊，非常非常有感哈、啊。呃，我觉得这也是我想跟我过去的学生讲的，没有错哈、啊。在一个理想美好的，也就是当我们还很小的时候，我们活在一个非常美好的世界。这个世界上呢，一定有分好人跟坏人，对不对？好人呢，就一定是道德高尚，每一件事情都是正义的，都是考量到大家的，好、啊，都是伟大的。可是，我觉得成为成熟大人最大的痛苦吧。也是最大的挑战，就是当你慢慢长大，你肩膀上啊会开始承担很多很多的责任。比方说，你是一个家长，你就要照顾你的孩子，照顾你的另一半，照顾你的家庭，还有呢，你也要照顾你的年迈的父母，对不对？如果今天你是一个主管。你的责任又更多喽，你必须要带好你的员工，好让你的员工可以开心的工作，给他們明确的指令。如果有一天你成为企业的老板，哇，那你的责任又更重大了。你公司里面有几个员工，就代表有几个家庭，好仰赖你来经营这个事业。所以呢，我们从小到大，小时候呢，我们确实受了很多很多的道德教育，啊，要这个四书五经这些内容我们都学过。可是呢，真正成熟的大人，如果啊。你不考虑你眼前遇到的问题，你不考虑你身上背负的责任，你还一味地去追求这个崇高的理想，比如说什么兵法，哎呀，这个是权谋，我不学不学。那也许啊，在大人的路上，你可能会走得更辛苦啊，更辛苦。毕竟呢，跟小孩子相比，小孩子他比较不用跟别人负责，他甚至连对自己都不用负责。对不对？所以他当然就像那个许由这个隐士一样，他可以纯粹的追求他的理想，追求他的抱负。好，所以呢，这个问题啊，其实讲白一点，就是天平的两端。当我们成为成熟大人之后啊，我们小在小时候受到这些传统教育的影响，我们总是把世界看得很单一，好，黑白不两立，呃，追求理想，追求抱负。可是长大之后呢？又会往现实那一端移动。可是呢，如果你这个人呢、啊，心中没有任何的理想，没有任何的道德理念，你一味的只追求现实，好，有钱赚你就做，那这个好像又太偏颇了，好，又太偏颇了。所以我觉得，呃，我们叫大人学。学什么呢？其实就是学怎么在理想跟现实这个天平的左右两端啊，怎么样找到一个适合的平衡点。我觉得这个才是一个成熟大人最困难，也是我们该慢慢从生活中去学习的。那我自己认为啊，这些年呢、啊，其实呃，社会上慢慢的、慢慢的看到越来越多人，其实他们的行为让我有点害怕。怎么说呢？就是一个纯粹理想化、纯粹理想化的人。其实我最怕一种人是什么？就是这种人啊，他欠缺什么生活经验。好，他在人生中呢，他很少真正面临一些两难。他可能家世背景很好，或是他很年轻，哈，他还没有体悟到这些生活的残酷面。然后呢，他也不用背负什么责任，好，一人保全家保。他可能没有孩子，也没有事业，甚至没有都没有一个稳定的工作，或者是他的内心并不打算为任何人负责。欠缺生活经验，又没有什么责任要背负，可是他有一个非常崇高的道德理念。或是从高道格理想，我觉得这种人是我最怕的啊！这种人我真的很怕，因为呢，他完全不能理解这个世界是怎么运作的。可是他心中呢，又觉得自己是一个好人，自己是个道德崇高者。所以这些年呢，我们常常听到有人说什么道德绑架嘛，好，就是这样的概念。这种人特别喜欢道德绑架别人。他看到你做了一些事情，诶，他自己手很干净，他没有做出这些，他没有自己需要肩负这些困难的抉择。可是他用一个道德的制高点。来对你说三道四，可是你又不能回嘴，为什么呢？因为他讲的道德的方面确实是对的，啊，确实是对的。我举个例子哈，其实人类社会里面就是一直不断有这样的一个，算是一个征战，好征战。那比方说，我们讲旧时代中国的农业社会，大家应该知道有个东西叫贞节牌坊，对不对？我小时候很小的时候啊，我以为这个贞节牌坊是一个好东西啊。你看这个妇女哈、啊，这个丈夫死了。这个妇女啊，辛辛苦苦把小孩子在村子里把这个小孩子一路养大，终身不嫁啊，终身守寡。哇，这个是一个多崇高、多完美的一种婚姻的 commitment 啊！你看，两个人啊，这个一结婚就终身一辈子就信守这个婚约。结果后来啊，我看了鲁迅的书啊，我长大之后才慢慢理解，贞节牌坊其实在这个时代的角度来看，它根本就是一个负面的，以什么意思呢？就是。你跟这个男的结婚了，不管怎么样，你这辈子就要当这个男方家里的人，你必须死咬着婚姻的承诺，即使婚姻已经没有存在了，这个老公可能已经死了，你还是得肩负这个夫家所有的责任，甚至要照顾呃他们一家所有的一切，咋、啊、终身守寡？所以鲁迅说什么？他说这叫做吃人的礼教，这是很可怕的，等于是说你呃完全泯灭了这个寡妇她自己的人权。好，古时候很多寡妇搞不好才二十出头岁啊。甚至跟她老公都不熟，老公就因为出问题，啊，出事情了，就呃过世了。根本哈，这个婚姻其实根本没有一个很深厚的基础，只是有这个形式。她也必须放弃她整段人生，最后为了就是什么？最后成功的守寡一辈子，得到了一个贞节牌坊。所以这个贞节牌坊到底是一个祝福，是一个赞扬，还是一个枷锁呢？啊，这其实是一个问题哈。所以往理想的呃那一面来看。如果你是一个非常道德纯洁的人，当然觉得，哎呀，婚姻既然这个一日为夫妻，终身为夫妻啊，好，可是回到人性的角度，回到现实层面，难道寡妇下半辈子的人权啊，他就没有办法过一个正常的生活吗？所以你看，这就是一个平衡。好，这、就是一个平衡。那当然，现在的社会越来越开放，我们已经不会去强调什么要立一个贞节牌坊这种事情，不会用这种礼教来压人，比较少了。可是你会发现，还是有一些人他会往那个方向想。那至于说你说呃，把婚姻当儿戏，这个好像又过头了。所以呢，我并没有答案，只是说呢，我们现代人啊面临的挑战，就真的是要在天平中间找一个平衡。那我又想到另外一个例子，这是我之前看到的一个呃，也算是一个道德争论哈，他是在美国的中学。发生的就是这个议题是校园里面啊，到底该不该贩卖保险套？那当然，美国我们知道，其实现在不是美国啦，全世界都一样哈。这个很多年轻小朋友，可能国中高中的年纪，在学校里面就跟同学、跟朋友发生性行为，然后就大了肚子，尤其是女孩子啊，在这个过程中，她大了肚子，她等于学业就得中断了。那所以，呃，世界各国政府都很担心这个问题，所以这时候就有人提了，说你看。他们呐、啊，第一个是性教育不够充足，哈，不知道避孕，所以我们应该在学校里面啊，尽量让他们很容易买到保险套，这样至少啊，他这个干柴烈火的时候啊，他可以呃有一些手段可以防护自己，可以保护自己。哎、欸，你看哦，这时候未到人士就跳出来了，哎、欸，你怎么可以做这样的事情？这是校园呢，校园是一个清净纯洁的地方，你在那边放卖保险套，你不是诱导？这些青少年去呃从事这个呃未成年的性行为吗？你这不是鼓励他们吗？你这助长歪风啊！所以你看，各位也不妨想想，如果你是这个学校的校长，你的学校里面发生有很多的同学未成年就有性行为，你到底应该怎么办？你应该是，我想宣导是一定要的。那保险套这个问题你怎么处理呢？你应该严禁保险套，不准在校园里面出现。啊，不准他们出现。然后呢，万一他在校园里面干柴烈火，那这就是不应该的。好、啊，我也不提供你。还是说，你同时考量理想跟现实？我一方面大力宣导，好、啊、培养这些小朋友的性教育；，另外一方面，如果真的他把持不住了，我还是有办法让他很容易，在不用丢脸，在不用被别人道德挞伐的状况下，假设他把持不住了，我至少可以给他。这个防护措施，让他不要让这个问题怎么样延续下来，至少让呃两个小朋友可以继续完成学业。所以这后来呢，是美国大部分呃，据我了解，是美国大部分之后最后是选择屈服于现实。可是你说他完全屈服于现实，没有，他还是有去鼓励这个年轻小朋友要注意自己的这个安全。所以我得说啊，真实世界本来就不是非黑即白的啊，本来就不是非黑即白的。我觉得这也是大人难要成为一个成熟大人，你不能一味的把这个道德的制高点拉得极高，好，这样子你反而会出很多问题。那我这边也想到一个我自己过往的例子，我大学的时候有个同学哈，一个很好的朋友，他呢成绩不错，可是我发现他每次考试都是考前一天才开始读书，非常辛苦。然后我就说，你为什么每次都不事先准备呢？虽然他成绩还不错，他就说啊，他大部分时间都去家教，他非常疯狂地接家教，他正是家教的时间呢、啊、比他上课时间还多。然后我就问他说，你为什么要接那么多家教？他就说，因为啊，他家里需要他来帮忙养家，他赚这个家教的钱还不是给自己呃当生活费哦，他是要拿回去给家人的。后来我跟他比较熟了，才聊到这个他们的家境也是蛮特别的。他的父亲啊，原本是很早以前做牙医的。那我后来也是听他讲才知道，原来在台湾很早很早以前，大概是从这个更早哈，可能国民党时代之前，很多人是做牙医的。那那时候牙医并不需要像现在这样子从医学院出来，或者是呃各式各样的国家证照。所以当时很多长辈啊，他们是做牙医这个生意的，做齿模啦，甚至可以帮人看牙。就后来慢慢这些医疗的制度啊建立起来之后。那这些这些牙医啊，他其实是没有什么学历的，他也没念过什么医学院，可是他确实有技术，好可以解决牙齿的问题。可是依照新的法令，这些人就突然之间失业了，因为他又你叫他去考个医学院，他不可能，他可能已经那时候已经四五十岁以上了，而且他又没有很高的学历，所以他们就中途失业。那我这个同学，他的爸爸就是这样的一个牙医，好就是这样的一个牙医世家。然后呢，结果家里的存款就快用完了，钱越来越少，怎么办呢？小孩子都还在念书啊。最后，他这个爸爸，我就觉得就是一个过度理想崇高的人。他觉得呢，你看我过去是做这么好的工作，现在呢，这个我当然要想尽办法重新回到牙医的这个职位。可是问题是，他也考不上。那这段时间怎么办？家里每天都要用钱啊，总不能慢慢等你实现理想。所以呢，他妈妈好还是比较务实的。我这个朋友的妈妈呢，因为非常会做小吃，她就本来也是一个贵妇了哈。可是他很会做小吃，他就决定嘛，把自己做的一些什么肉粽啊、什么包子啊，拿到他们这个呃住的地方外面去卖。因为很多人都说你做东西好吃，我要给你买。他就决定去卖。结果呢，当他有这个想法的时候，就被这个牙医爸爸臭骂一顿，就说你怎么可以去做这种小摊贩的生意？太丢脸了，丢人现眼，不准。好，你道德很崇高，对，去做小贩的生意你不允许。那家里的钱怎么办？就最后搞了半天，就是我这个同学拼了老命，靠自己家教赚钱。好，他是一个很很认真的孩子，最后也这个读书也读得不错。可是我就觉得，一个才呃十八九岁、二十岁的大学生，为什么要承担你这么重的责任？哈，如果我是爸爸的话，我绝对会想办法，好让我的小孩尽量不要这么辛苦嘛，对不对？而且当时同学的爸爸才四十多岁，四五十又不是真的很老。所以我，我我的观点啦，好，我的观点就是觉得。呃，你过度理想化，其实有些时候是很残酷的哦。啊，我先得讲，你以为你抱持的非常非常崇高、极致、纯粹的理想，呃，这个世界就真的会更好吗？各位，这些真正现实里面狗屁倒灶啊，会弄脏手的问题，总是要有人去解决。以我刚刚这个例子，就是我这个同学嘛，他就拼命家教嘛，每天睡眠不足嘛。对不对？还是得去解决。你说钱铜臭又脏又臭，可是你没有钱，你能真正生存吗？没有办法，好，没有办法。所以纯粹的理想有些时候是很残酷的，好，是很残酷的。那现实，我觉得大人就是要适度的考量现实。以刚刚的状况，身为这个爸爸，要是我的话，如果我真的没有办法再回到牙医的行列，我跟着妈妈一起去做肉粽，不行吗？至少帮助我的孩子完成他的学业嘛。对不对？好，当然这是我个人的想法这是我个人的想法。所以，呃，今天我觉得这个故事给我自己很大的启发，因为老实说呢，我自己回顾我过往，也曾经是一个非常道德高尚的人。好，呃，我觉得道德高尚本身没有什么不对。好，可是呢，你要考量你内心是不是只有纯粹哈这个乌托邦式哈这个没来由的道德高尚。你有很强烈的价值观，你认为什么东西就是一定要对的？我个人非常有原则，好，只有这样才是对的。可是呢，你光有这样的想法，另外，如果你的生活上是没有任何的真正扎扎实实的生活责任要负，你也没有任何真正痛苦的两难的抉择要做，那我觉得这种道德高尚是完全不值钱的，它只是一种任性的，啊，只是一种这个理想性的，只是一种道德上的一种洁癖而已。好，那另外呢，甚至这种人啊，有些时候还会道德绑架别人。好，用道德告诉你，你不可以怎么样，你不可以怎么样，因为那样是不对的。好，那这样子的人啊，其实最后受害的其实反而是他自己。为什么呢？因为当你常常用道德绑架别人的时候，等于无形之中啊，你也用一个很高的、很纯粹的道德标准去绑架了自己，最后导致自己要做任何改变的时候寸步难行，所以你可能就卡死自己了。所以呢，嗯，我自己的看法是说，呃，有些时候我们人生真的有很多的挑战，很多的抉择要做。哈，到底是对是错，其实并没有一定的标准，反而是你心中要问自己：你做出这些决定，你最终是想要服务谁？你想要帮助谁？你在意的是谁？然后呢，你能不能提出真正解决的方案，让现在的生活可以更好，让现在的问题可以获得缓解？好，那这些解决方案呢？有没有很完美，并不重要，因为解决方案永远可以改，啊，永远可以调整。我们做了错误的决定呢，我们还是可以修正。可是绝对不要空口说白话，讲出一大堆很崇高的这个理念、道德或是价值观，却没有办法做出任何的决定。那另外一个，我觉得我自己也是给自己一个提醒，就是不管你做什么样的决定，除了兼顾理想跟现实之外，你也要明确的问自己，你的初心是什么。比方说呢，像我常跟我的学生讲哈、啊，呃，开锁的锁匠跟偷车子、闯空门的小偷，你不觉得这两种人其实本质上他们在做的事情是很像的吗？都是去开别人家的锁嘛，对不对？可是锁匠跟小偷是完全不一样的，他们差别在哪里？他们的技能是一样的，可是他们的目的和背后的意义是完全不同的。小偷是闯入人家的这个家里面去。偷窃财产，可是锁匠是帮助大家完成一个非常专业的服务，所以有些时候啊，你做什么事情，好，本身你自己要提醒自己，你到底是为何而做，好，为何而做？我觉得这个概念是呃，我自己常常提醒的。好，那我附带也提一下，因为。我们的 podcast 呢，现在有越来越多朋友收听哈，我这边也找这个机会啊，跟大家分享一下。我希望大家呃，很多人都对我们的节目有很多的好评跟推崇。不过我跟 j 这边啊，也想跟大家分享一下这个节目啊，我也不希望我们把自己树立成一个非常非常道德的崇高点，请各位啊，就把它当成两个中年大叔对人生的一些体悟而已。我们这些体悟啊，基本上就是我们自己的观点。好，从跌跌撞撞过程中，我们做了一些感悟，然后透过这个节目啊，来跟大家分享，如此而已。那这个是对是错？好，这个需要交由自己个人自己去判断，自己去实验。那我不希望啊，大家听了我们的话，就完全原封不动照抄我们的建议啊，用在你自己的人生，因为每个人的人生都是不一样的。我反而希望大家听听看我们个人的观点的思考。你去学习，找到你自己的思考方式，甚至呢，也建立出你自己的观点。我觉得这样子才是我们节目希望能带给大家的这个帮助。好。好，说到这边，那今天的节目也差不多到这边了。哈，呃，也许下一集啊，我会开始呃，来开始回复大家寄给我们的 email。我们在这个 email 里面啊，收到好多好多的很不错的问题，哈，非常多，一下子雪如雪片般飞来，哈，我现在也在慢慢，我跟舅爷慢慢在消化整理，就已经开始在回复大家几个问题。我看到有几个问题也不错，也许在未来的几数，我会慢慢跟大家回复。那如果你对我们的节目有任何的看法，呃，欢迎你在这个 Apple Podcast 下面给我们五星好评，然后说说你的观点。那如果你希望听到什么样的主题，希望我们来谈谈我们的观点，或者是你遇到什么问题，希望我们来帮你这个提出一些建议，欢迎你寄到我们的 Podcast 专用信箱，哈，它的 email address 就是 podcast 小老鼠 ftpm com t w 啊，欢迎来信。那今天节目就到这边，希望大家有一个美好的一天，拜拜。